1: Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso podcast Toque Brasileiro e vamos falar de música, com certeza. Você em qualquer parte da cidade, do Brasil, do mundo afora, obrigado pela sua audiência. O convidado de hoje é da cidade de São João del Rei, nasceu dia 26 de fevereiro de 1964. Músico, violeiro desde os 14 anos, Chico Lobo. É um divulgador da viola caipira do país. E ele é filho de seresteiro e folclorista atuante. Além de cantor, é intérprete. Opa! Chico Lobo, bem-vindo aqui ao nosso podcast Toque Brasileiro. Obrigado por atender o nosso convite. Tudo
2: bem? Ed Martins, para mim é um prazer estar tá falando no podcast é, Toque Brasileiro poder falar um pouco sobre a viola sobre a minha carreira né são mais de 40 anos abraçados à viola eu acho que vai dar uma prosa bem bacana bem interessante onde o ouvinte vai me conhecer um pouco mais eu como violeiro que iniciei lá em São João del Rei quando meu pai me deu minha primeira viola com 12 anos de idade. E vai poder entender um pouco também da importância dessa música de raiz e da viola no nosso cenário. Vai ser uma alegria.
1: Oh, que bacana! O que você acha da mídia digital? E quais são as vantagens, ou talvez dificuldades, dessa importante tecnologia?
2: Bom, as mídias digitais elas são primordiais hoje para que a gente possa atingir é, um novo público. É, eu venho de, de uma tradição Que a nossa música era tocada em rádio Ou na TV A gente lançava os CDs Quer dizer, até hoje eu continuo lançando CD Fazendo programa de TV é, Participando de programa de rádio Mas hoje a gente tem um outro alcance com as mídias digitais Então, por exemplo O próprio podcast que a gente está falando hoje tem a possibilidade de atingir é, um público que talvez eu não atingisse? Eu tenho sido muito presente nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, com canal no YouTube, onde eu sempre alimento com conteúdos. Isso são formas que a gente tem para nos aproximarmos da nova geração e dessa nova linguagem da comunicação. É, não é fácil para mim, né? 57 anos, sou de uma outra geração, mas eu tenho meus filhos, Matheus, Luiz e Tomás, que me ajudam muito a me aproximar dessa nova tecnologia. É, a minha música hoje. Ela é lançada no CDs físico, mas ela está disponibilizada em todas as plataformas digitais. Isso é muito importante para que a gente possa atingir o público de minas do Brasil e do mundo, ouvintes de todos os lugares. Então é um universo que as fronteiras elas se abrem. É, se eu venho de uma tradição mais direcionada, um nicho de mercado, um público mais, mais direcionado, hoje com essa nova, essas novas mídias a gente tem uma possibilidade muito grande e isso é importante para mim como violeiro que conecto a tradição com a contemporaneidade
1: Então, qual a sua inspiração no início de carreira? Outra coisa também o que dá para notar que a viola é a sua maior companheira em todo esse cenário atual temos o sertanejo universitário que tocam as suas Músicas, né? Na maioria das emissoras de rádio e televisão. Isso é positivo para a carreira de um violeiro raiz?
2: É, aqui a gente tem várias perguntas numa só. Primeiro, a minha inspiração, né? Minha inspiração sempre foi a viola e a cultura inserida no bojo da viola. É, a viola é mais do que um instrumento. Ela traz no seu bojo, nas suas cordas, uma cultura popular tradicional muito importante na formação musical do Brasil E do nosso estado Minas Gerais Então desde que eu tinha sete anos de idade Eu me lembro, eu tenho essa lembrança Da folia de reis entrando na minha casa E o instrumento principal Da folia de reis Que são grupos de cantadores que de dezembro a janeiro Saem de casa em casa Cantando o nascimento do menino Deus Sempre foi a viola Aquelas violas de cravelha de pau antiga Que eu me recordo Que depois o mestre me ensinou que para tinha que cuspir na tarracha ou julgar a, a cachaça para a madeira inchar e a cravelha de pau então poder afinar. Esse som me trouxe para viola. Com 12 anos, meu pai me deu minha primeira viola e aí eu persegui o aprendizado de uma forma autodidata, conhecendo os mestres. Então é isso que, que, que me cativa essa tradição, essa viola, e hoje eu tento conectá-la com a nossa contemporaneidade. Aí você fala da música sertaneja, atual, que é uma música que não guarda mais nada da música caipira de raiz, da música de raiz brasileira, a não ser o fato de se cantar em dupla, primeiro e terça eu não entro muito nesse mérito, eu acho que tem é, hoje a música a sertaneja moderna é um mercado, um mercado muito forte uma indústria, e eu sigo a minha caminhada, eu sigo o meu nicho, de, buscando o meu nicho de mercado, aumentá-lo cada vez mais, ainda confiando que a viola que a tradição da viola, que cantar os valores incrustados no Brasil profundo, como amizade, amor, compadricidade, fé, ainda pode ser ouvido em pleno século 21 e na verdade o é porque a viola se mantém muito viva a gente tem muitos mestres espalhados da cultura popular tradicional e esses valores precisam cada vez mais chegar nos grandes centros urbanos que têm sofrido uma violência muito grande uma individualidade muito grande assim a música de raiz a música caipira a música da viola que é a música que me cativa sempre terá seu espaço então ela é uma coisa a música sertaneja atual moderna é uma indústria, é uma outra coisa. Eu não misturo. O nosso podcast eu peço para falar de quatro músicas da
1: carreira do artista, onde o ouvinte saberá das informações do artista e ao mesmo tempo vai ouvir a música e a arte desse desse cantor compositor. Você pode citar quatro músicas para falarmos de cada uma
2: delas? Quatro músicas é muito difícil, né? Porque até hoje foram 26 CDs lançados E dois DVDs E eu já estou produzindo o vigésimo sétimo Mas eu vou tentar Vou escolher quatro músicas que são muito emblemáticas para mim é... Que representam muito para mim No braço dessa viola Maria Nós E o toque de viola vazante E a gente fala um pouquinho de cada um deles Bom
1: Agora vamos ouvir a primeira música aqui no nosso Toque Brasileiro com Chico Lobo. Qual a importância dessa música que traz na sua carreira?
2: Eu escolhi primeiro No Braço Dessa Viola porque é uma música que tem uma importância muito grande no meu trabalho. Primeiro, ela deu o nome ao meu primeiro CD lançado em 1996 No Braço Dessa Viola. E esse CD eu tive a grande felicidade de ser finalista do Prêmio Sharp da Música Brasileira, o principal prêmio da música brasileira, como revelação da música regional brasileira. Eu fiquei entre os três artistas escolhidos do Brasil todo. Isso, em 1996, foi de uma importância muito grande para mim. Depois, em 97, com esse disco, é, a minha produção, a minha produtora Angela Lopes, fechou minha primeira temporada no exterior, a gente fez 10 shows juntos aos assentos culturais da Itália, na Europa, lançando esse trabalho lá, divulgando esse trabalho no braço dessa viola. E no braço dessa viola também tem uma grande importância para mim porque é a música que eu homenageei o meu pai. Meu pai, Aldo Lobo, seresteiro Aldo Lobo, que me influenciou muito. Minha mãe, Nieta, também. Os dois sempre cantavam para nós. Mas papai me deu minha primeira viola. É, sempre o acompanhei nas serenatas por São João Del Rey. E no braço dessa viola tem um refrão que diz É viola que trago no peito. É viola meu pai que me deu para cumprir a folia da vida. tomar a Deus. Estou no braço dessa viola, música que dá nome ao meu primeiro CD, lançado em 1996, finalista do Prêmio Sharp da Música Brasileira, e com ele fazendo 10 shows junto a centros culturais na Europa, na Itália, precisamente. Então, de uma grande importância para mim, esta cantiga, e eu espero que vocês gostem. No
1: braço dessa viola.
3: As fitas vão a voando no braço dessa viola ai, ai, ai. Feita de pinho da serra, temperada, corvalho da aurora ai, ai, ai. As cordas vão digitando No braço dessa viola, ai, ai, ai. e o canto que brota do bojo Feliz sol, ele me consola. Ai, o destino não me mete medo, pois no braço dessa viola ai, ai, ai. Feito o diário eu teço, meu futuro em versos de moda ai, ai, ai. E viola que trago no peito, E viola meu pai que me deu Pra cumprir a folia da vida, tomara. As cordas vão voando no braço dessa viola, Beita de pinho da serra, Temperada, corvalho da aurora. Ai, 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 As cordas vão ditando no braço dessa viola, ai, 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 E o canto que brota do bujo, Feliz sol, ele me consola. O destino não me mete medo, pois no braço dessa viola. Feito de eu teço, meu futuro em versos de moda. É viola que trago no peito, ei, viola meu pai que me deu, pra cumprir a folha da vida
0: sempre com notícias, curiosidades, da música brasileira.
1: De volta ao nosso podcast Toque Brasileiro, esse bate-papo com o Chico Lobo. Você no tablet, no computador, no seu smartphone. Bom, o é importante estar conectado aqui com a gente, é, obrigado mesmo, de coração, agradeço aí pela sua audiência. Pode fazer o um comentários também, através do aplicativo Anchor, tá bom? Então, Chico, os instrumentos que fazem parte dos seus shows, existem instrumentos tecnológicos, como, por exemplo, sintetizadores? É, e se existe, combina com a música raiz essa junção de um instrumento musical totalmente analógico com um instrumento
2: musical elétrico, eletrônico, como queira. Eu sou um artista, um músico, muito aberto ao diálogo. Eu acho muito importante que a tradição possa se conectar com nossa contemporaneidade. Por isso, no meu espetáculo, no meu show, a viola caipira, um instrumento que tradicionalmente sempre foi muito vista ao lado de um violão, ela dialoga com outros instrumentos. Como, como piano, teclado, baixo, violões, flautas, é, já dialogou com guitarras... É, eu acho isso muito saudável, tudo dentro de um bom gosto musical, importante, que a viola ela esteja sempre de frente, sempre de cara, mas que ela possa dialogar. Eu gosto muito quando a viola dialoga com o acordeon também, que é um instrumento muito da cultura popular. Na minha banda, às vezes a gente tem a presença da percussão mineira com as caixas de folia, ou a presença da bateria que, que universaliza um pouco o som e também é muito bacana isso pra gente. A cada trabalho que eu lanço, às vezes eu lanço um trabalho mais temático, mais regional mais limpo é mais acústico de repente trabalhos mais pesados como caipira como caipira do mundo como que foi um disco que eu trouxe a viola para dialogar com outros artistas, Viola de Mutirão, o recente Alma e Coração. Esse diálogo, ele é muito importante para mim como músico, porque me faz também é, ultrapassar meus limites no diálogo da minha viola com outros músicos e com esses outros instrumentos. E quando a, a, a gente faz um, um show, seja no teatro ou na praça, Aí vem um show muito forte, uma potência. A gente já colocou 10 mil pessoas no Carnaviola, na Praça da Liberdade, onde as pessoas iam dançar carnaval com sonhos, ritmos da viola. Os nossos shows sem são são sempre carregados de muita alegria e de emoção. Isso é primordial para mim como músico.
1: Agora vamos ouvir a segunda música do Toque Brasileiro.
2: Diga para gente, Chico. Antes de comentar a segunda música que eu escolhi, Maria, eu queria voltar um pouquinho lá atrás, quando você é, coloca a questão do sertanejo universitário. Eu queria dizer que, assim, é, todas as músicas, todo, todo estilo tem o seu valor. É, tem muita gente que eu admiro no sertanejo. Eu, gosto, eu sempre gostei muito de Vitor e Léo, da pegada deles, Folk, é, Chitãozinho Chororó, é impecável o trabalho, a qualidade deles. A mineira Paula Fernandes, é, tem, tem o Du dela com o Missater, que é maravilhoso. César Menotti é um grande violeiro, eu gosto muito do Cezinha. Então eu queria dizer que eu não entro muito nessa briga de raiz e sertanejo universitário. Cada um segue a sua linha e de vez em quando pode haver o diálogo, por que não, tá bom? Dessa forma então chega a segunda música que é Maria. Maria é uma moda de viola muito importante pra mim, por quê? Eu compus Maria muito emocionado após é, assistir a gravação do DVD de Maria Betânia. Abracei e agradecer que comemorava 50 anos de carreira da Betânia, porque ela havia incluído uma música minha, uma moda de viola no repertório, Criação. E eu fui convidado para ir a São Paulo assistir. E foi emocionante ver Maria Betânia cantando a minha moda Criação. Depois ela me recebeu no camarim, foi muito delicada. Quando eu chego onde eu estava hospedado, na casa da minha querida amiga Marley de São Paulo, a, na madrugada eu componho Maria como homenagem a Maria Bethânia, as mulheres que têm conquistado o seu espaço. Eu tenho duas guerreiras na minha casa, Angela Lopes, minha esposa e produtora, Luísa, minha filha. É, Maria então se torna para mim muito importante E Betânia gosta tanto que vem cantar ao som da minha viola no disco Viola de Mutirão Então imagina para um violeiro é, Para mim Chico Lobo ter a grande Maria Betânia Gravando uma música minha no trabalho dela E vindo gravar no meu disco Viola de Mutirão lançado pela Quarup Maria é uma moda de viola belíssima e que traz, assim E que, e que, e que na, nas plataformas digitais Por exemplo, foi a primeira vez Que quase eu atinjo 100 mil streams, por exemplo Um violeiro regional como eu Isso é muito expressivo Então ter Betânia comigo no meu CD Viola de Mutirão Cantando Maria Foi uma honra, e uma alegria e uma emoção
4: Quando o som de uma viola Ponteia em louvação os olhos tristes da fera Se enchem de emoção Seja no campo ou cidade Nas quebradas do sertão Lua branca que alumia O breu dessa solidão Minha alma brasileira se desmancha em devoção, canto sagrado se escuta nas veias do coração. Ai,
5: ai,
4: Maria dos sonhos meus, Maria do meu encanto, que a Sagrada Maria lhe cubra com o seu manto, cantiga de encantamento, água, terra, fogo e ar, os seres da natureza. Pra Maria do meu cantar A viola traz consolo Pra as dores do meu penar A requinta que ecoa Nas rezas de uma folia Os tambores que retumbam Louvando a Virgem Maria Venho te trazer oferta Na viola caipira Maria dos sonhos meus Maria do meu encanto Que a Sagrada Maria Lhe cubra com
5: seu manto,
4: Maria dos sonhos meus, Maria do meu encanto, que a Sagrada Maria lhe cubra com o seu
0: Martins, explorando o universo da música brasileira no podcast Toque Brasileiro Ouvimos agora Chico Lobo
1: e a Maria Betânia dando a honra aqui no nosso Toque Brasileiro. Parabéns, viu? Maria Você em qualquer lugar desse país, lá no Piauí do Iapocauxuí obrigado pela audiência e você também, brasileiro, está conectado também em outros países. Muito obrigado, viu? Falo da região metropolitana de Belo Horizonte. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Esse é o Toque Brasileiro e a essência da nossa música. Vamos falar agora com o um novo normal. Trouxe alguma experiência e quais foram, Chico?
2: Esse novo normal né, que a pandemia nos trouxe, essa vida mais no isolamento social, onde o artista está impossibilitado de fazer os seus shows presenciais, fez com que eu tivesse que me reinventar. É, e eu parti logo para as lives que foram muito importantes para mim, lá atrás, no começo da pandemia, em março, abril de 2020, foram primordiais para que pudesse ter uma renda em casa. Porque imagina, logo que foi decretado a pandemia, o isolamento social, são 10 shows cancelados, isso dentro do orçamento foi muito difícil. Então eu começo a compor muito falando de esperança, falando de positividade calcada na minha fé e aí sinto a necessidade também de produzir um disco. E assim nasce o alma e coração que foi um disco todo produzido em tempos de pandemia, os músicos gravando em seus home studios, as participações especiais como Roberta Campos, Luiz Carlos Sá, o Sá da dupla Sai Guarabira, Drigo Ribeiro, Tata Simpa, cada um gravando na sua casa e tudo chegava pro meu produtor musical Ricardo Gomes e a gente a regimentava então. Foram formas de poder me reinventar e chegar no meu público. E as coisas estão caminhando dessa forma. A gente hoje tem é, uma capacidade muito bacana de poder fazer lives, toda uma estrutura. Quando a pessoa contrata, quer uma live bem produzida, a gente já tem toda uma equipe montada para isso. E também eu passei, por exemplo, eu nunca tinha feito clipe na minha carreira. É aquela coisa normal de às vezes o artista fazer clipe de alguma música. Na pandemia eu fiz cinco clipes. Desse trabalho é ao e Coração, ajudado pelo meu filho Matheus, formado em cinema. A Vita Rigamonte, um, um documentarista da natureza lá de Curitiba, que, que veio fazer parceria também. Juliano, parceiro do, do, do meu filho Matheus. Assim a gente foi construindo também essa nova linguagem dos clipes e de aprofundar nas plataformas digitais e criar conteúdo para o YouTube. É necessidade de se reinventar, de criar e de se manter cada vez mais produtivo.
1: É, isso é verdade.
2: Qual é o perfil
1: do público e quais são os estados que curtem a sua música, o seu
2: talento? Pode mandar alô também para o seu fã-clube, tá? Olha, a Ângela, minha produtora, já tentou identificar o perfil do meu público. E o que ela percebe é que vai desde criança a, a jovem a pessoas da minha idade na faixa ali de 40, 50 anos, e também pessoas da melhor idade. Então que é um público amplo e espalhados. Lógico, Minas Gerais, que a gente teve essa possibilidade de rodar muito, eu tenho, eu tenho o meu quartel general Minas Gerais, mas estados como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Paraná consome a minha música e sobretudo o exterior. Eu tive a possibilidade e a graça de poder ir muito ao exterior. Então foram 10 shows na China, na né? Expo Xangai, na Itália por duas vezes, Canadá, Chile, Colômbia, Argentina e... Portugal, onde eu mantenho uma relação desde 2006 onde eu tenho um público em Portugal onde eu tenho um trabalho com o parceiro Pedro Mestre da Viola Campanissa do Alentejo, já lançamos o CD Encontro de Violas juntando a Viola Caipira com a Viola Campanissa de Portugal pela primeira vez no mundo depois fizemos um DVD de Minas ao Alentejo lançado aqui no Brasil e também em Portugal, então são formas que eu vou ampliando o meu público e cada Vez mais. Isso é muito importante. Então eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço para cada um que curte o meu trabalho, que curte a minha viola, que curte as minhas cantigas. E espalhem, cada vez mais me escutem nas plataformas digitais, é, estejam presentes, se inscrevam no meu canal de YouTube, Violeiros do Clube Oficial e espalhem para os amigos a minha música. Isso é muito importante. Já que falamos nisso, o que iremos ouvir agora? Então agora a gente vai ouvir a música Nossa, uma composição que eu fiz é, também é, para é festejar os 25 anos de casados completados com, com Angela Lopes. É, minha produtora e minha esposa Essa cantiga, ela pertence ao disco Alma e Coração Que foi lançado em 2020 pela gravadora Quarupi, que foi esse disco Que eu falei mais atrás Que eu produzi em plena pandemia E tem uma participação muito especial De Roberta Campos É uma balada rural feita nas cordas Da viola E uma musica, música que também me deu muitas alegrias. Ela atingiu mais de 80 mil streamings nas plataformas digitais, porque a gente lançou ela como single em agosto de 2020, para depois lançar o CD completo, A Coração, em novembro de 2020. Então é um diálogo da minha viola, da minha raiz, com a contemporaneidade de Roberta Campos, essa cantora estourada no Brasil todo, com baladas, com músicas e novela, Tá lindo, 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 lindo eu Espero que vocês gostem Também uma música que mostra um pouco Dessa ponte que eu falo De unir a tradição Com essa contemporaneidade, com essa modernidade Nós, Chico Lobo Participação de Roberta Campos Produção musical de Ricardo Gomes Lançamento da gravadora quarup tá em todas as plataformas digitais Corre lá para ouvir
6: Eu te escrevi Você não é eu te liguei, nem me atendeu. Eu te cantei nessa canção, eu te entreguei, meu coração.
0: Toque brasileiro.
6: A lua quando se achar pra linda de trás da serra jeito do teu olhar brilho de sol na
2: Chega, branca linda de trás da serra Tem o jeito do teu olhar Brilho de sol na terra
3: Era noite de flamboyant Primavera exalava cheiro O perfume da tua pele
2: Tua mão em meus cabelos Amor A primeira vista
3: Deu calor No primeiro toque Tanto tempo Já passou Aqui estamos Nós
6: Eu te escrevi você não leu Eu te liguei
3: Nem me atendei
6: Eu te cantei
1: Berta Campos e o Chico Lobo no nosso podcast Toque Brasileiro. O melhor da música brasileira na sua melhor essência.
0: Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro.
1: Agradecendo mais uma vez a sua audiência em qualquer parte desse país e pelo mundo afora. Depois diga pra gente e aí, tá gostando da, do tempo da programação? É a média aí de 30, 40 minutos, beleza? Enquanto você dirige ouve, ouve aqui essas informações musicais, esse bate-papo aqui com o nosso artista e hoje estamos falando com ele, de São João Del Rei, Chico Lobo. E por falar em regiões,
2: você atualmente vive em qual cidade do país? Hoje eu resido em Belo Horizonte, Desde 1985, quando eu mudei para cá, jovem, vim estudar, formei Educação Física na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz pós-graduação em Psicomotricidade Pedagogia do Movimento. Mas de 90 para 91 eu larguei meus empregos e segui então a carreira e o sonho de viver de música, de ser violeiro. E Belo Horizonte é meu quartel-general. Aqui eu tive por mais de 15 anos o programa o Canto da Viola na Rádio Confidência. Eu tive por mais também de 15 anos o programa de TV é, Viola Brasil na TV Horizonte, TV da Arquidiocese de, de Belo Horizonte. Formas que eu encontrei também para difundir o universo da viola. Então é daqui que eu saio para fazer os shows pelo, por Minas, pelo Brasil e pelo mundo afora. Minha querida Belo Horizonte, onde eu estou radicado.
1: Bom, você, natural de São João del Rei, você tem laços afetivos na sua terra natal? De lá, partiu para o mundo da música e qual o foco principal naquela época? Teve algum padrinho no início?
2: São João del Rei é minha cidade natal, é minha origem, é minha raiz. É onde eu sempre vou renovar as energias, é recuperar fôlego para seguir minha carreira de violeiro. Eu tenho uma relação muito forte com São João del Rei, com o barroco de São João del Rei, com a música sacra de São João del Rei, com a cultura popular tradicional das folias que visitavam minha casa, da festa do Divino Espírito Santo. Não é à toa que eu sou é, é, proclamado embaixador do Divino Espírito Santo de, da festa de São João del Rei. E lá também, é, para devolver um pouco... De tudo que, que me fez ser o Chico Lobo Violeiro que eu sou hoje, eu criei, junto a amigos de São João Del Rey, o Instituto Chico Lobo, para a gente levar para toda a região o ensino da viola e da cultura de raiz. E assim a gente atuou por três anos nos distritos de Emboabas e Cajuru, distritos de São João del Rei. Depois três anos na pequena cidade de Santa Cruz de Minas. E agora estamos fechando iniciar o projeto na cidade de Tiradentes, que eu estou muito ansioso e muito esperançoso. São formas de também contribuir para que o jovem, a criança, possa ter a sua cultura preservada. Porque o nosso foco são as escolas municipais De preferência da zona rural Então São João Del Rey é muito importante para mim E a minha carreira se iniciou lá E não é Eu não, não, não tive padrinho Porque São João Del Rey Eu sou talvez um dos artistas que despontam De São João Del Rey é, Eu tive sim muita luta amigos que caminharam comigo, como o Grupo Mutirão, que foi meu grupo da década de 80, onde eu inicio. Então, até hoje, São João está no meu coração e quando eu quero recuperar as energias, é para São João Del Rei que eu vou. Ok.
1: Como está a sua agenda atualmente? No ano passado, tivemos aí a oportunidade de assistir shows de vários hits. Você também fez alguma live?
2: Essa tecnologia ajudou bastante, né, Chico? Nossa, querido, eu fiz várias lives... Nossa, eu fui um dos primeiros artistas de, de Minas a fazer a primeira live. Depois, imediatamente, eu organizei a quarentena violada, onde a gente reuniu 11 violeiros do Brasil num grande festival de três dias, tudo online. Depois, lives corporativas, lives em vários eventos, como a festa do Torres Miangu e, e da Viola de Santa Cruz de Minas, a festa do Biscoito de São Tiago. Encontro de Violeiros de Santo Antônio do Grama Quer dizer, várias, várias, várias lives E esse ano a gente acabou de realizar A terceira mostra internacional de violas da Arame do Brasil é, Reunindo de forma online Quatro violeiros de Portugal Pedro Mestre do Alentejo é, Rafael Carvalho dos Açores é, E Roberto é Muniz da Ilha da Madeira, é, com violeiros aqui do Brasil, tivemos a abertura é, que foi uma grande live ao vivo, depois os shows, as oficinas, eu não paro e estamos aí com lives já agendadas, vamos fazer para Sebrae, a gente tem vozes de mestres, a gente tem o festival de folclore de Jequitibá, eu não paro não. Estou aí cada vez mais buscando mercado nesses novos tempos, até que a gente possa voltar aos shows presenciais. E se liguem: dia 1 de julho também temos o décimo encontro das violas da Arame, que será de forma online comandado pelos Açores, com vários violeiros de Portugal e eu, do Brasil, representando a viola brasileira. É seguir com essa agenda, buscando eventos, buscando a, a gente viver dignamente da nossa arte.
1: E agora vamos ouvir a última do Toque Brasileiro.
2: Conta pra gente. Querido Ed, como última música, eu separei o instrumental Vazante. É um instrumental que me marca muito. É... eu tive a possibilidade de, na década dos anos 2000, entrar num projeto que comemorava 25 anos da gravadora Quarup, com um disco chamado Cantoria Brasileira, gravado ao vivo, na Universidade de Niterói No Canecão no Rio de Janeiro E Vazante foi o tema Que eu toquei nesse evento É um tema que me marca muito Imagina o Canecão lotado No Rio de Janeiro E eu o violeiro novo ao lado de Pena Branca, Renato Teixeira Elomar, Xangai, Teca Calazans Tantos artistas maravilhosos E marcou muito Vazante E Vazante também Entrou no disco Três Brasis um disco que eu fiz ao lado do clarinetista Paulo Sérgio Santos e do violoncelista Márcio Malar, que toparam se juntar a, a, a mim, juntando viola, clarineta e violoncelo, um disco maravilhoso e que a gente teve duas indicações ao Prêmio da Música Brasileira. Então, Vazante é um tema sempre recorrente nos meus shows, nas minhas lives, que eu sempre toco, já tive a oportunidade também de tocá-lo é, na, na China que foi maravilhoso, cujo, ao lado do percussionista Carlinhos Ferreira, é um tema que fala um pouco sobre a vazante. O que é a vazante? Quando vem a cheia do rio, ele escorre do, do, do seu leito formando as lagoas adjacentes. Ali os peixes vão procriar. Na próxima vazante, esses peixes retornam, então, ao rio, repovoando o rio. Vazante quer Quer dizer, para mim, vida. E é esse tema que vocês escutam agora. Em seu trecho navegável, de vez pode-se ouvir umas notas de viola em noites de lua cheia. Dizem que é o violeiro tocando pro caboclo d'água que o protege lá no fundo, no remanso do rio. Toque
0: Brasileiro
3: Rogério Delayo
0: Podcast do Toque Brasileiro Exclusivo Na apresentação Ed Martins
1: Ouvimos aí Vazante Agora suas considerações finais Por favor Chico O palco é todo seu Solte a voz
2: é, Ed, para mim é uma alegria muito grande poder falar do meu amor à viola, da minha música, do que eu venho fazendo. E às vezes sempre me perguntam é, o, que, o que é necessário para ser um bom violeiro, o que recado eu posso dar para as novas gerações. Eu falo assim, sempre procure conhecer as tradições da viola, esse instrumento tão importante na cultura brasileira. Conhecendo a, a, os mestres os violeiros que estão muito vivos, ouvindo artistas, é, a partir daí você pode imprimir sua digital, trazer modernidade para a viola. É como uma árvore que para crescer, ter o tronco firme e a copa se agigantar, precisa de ter raízes firmes no solo. No caso da viola, as minhas raízes são firmes no solo da tradição. Assim, a, a, a árvore cresce, a copa se agiganta e eu posso abrir diálogo com a modernidade. Então é isso, viva a nossa cultura da viola, viva a cultura popular, viva a música brasileira e procurem ouvir o seu artista. As pessoas que gostam do meu trabalho, passem a, a me ouvir nas plataformas digitais. É, é muito importante para o artista hoje isso. É, se inscrevam no meu canal de YouTube, me acompanhem nas redes sociais, Facebook, Instagram. É muito importante que a gente possa estar tá sempre em diálogo. É isso que eu posso deixar. Para mim é uma alegria muito grande poder falar do meu amor pela viola, por essa cultura que eu abracei e que eu caminho por Minas, pelo Brasil e pelo mundo há mais de 40 anos.
1: Muito obrigado, gratidão por atender aqui o nosso convite do podcast Toque Brasileiro. Você também que é cantor, compositor, faça contato conosco, viu?
2: Podcast Toque Brasileiro. Eu que agradeço de coração, Ed, parabéns por esse projeto do podcast Toque Brasileiro. Me sinto honrado como violeiro de participar. Um abraço a todos os ouvintes. Viva a nossa viola!
1: Os ouvintes do Toque Brasileiro, agradecemos a sua audiência e estaremos no nosso próximo encontro com mais um nome da música. Assim podemos dizer: Música brasileira da sua melhor essência. Tá dado o convite? Nosso próximo encontro, se
0: Deus quiser. Valeu! Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro nome da música brasileira. até o próximo programa.
3: O papo, o o
0: Papo, o o papo. brasileiro. O papo, o